0: Vad kan en eremit lära oss i tider när samhällen stänger ner och ensamheten uppstår? Och vad händer om man inte saknar prestationen längre utan gärna går vilse i skogen? Detta är hjärtiskott med Lydia. Tillbaka. Ska du hälsa på ditt hey, gäng där? Hej, Marcus
1: heter jag. Väldigt kul att vara här.
0: <laughs> det här är podcasten som går live. Det här är Marcus Torgeby för de som av en händelse inte vet vem du är. Hur kan det komma sig? Jo,
1: men det är nog många som inte vet. Men,
0: mm. men jag kan säga så här. Tidigare elitlöpare, författare till flera fantastiska, intressanta böcker och framförallt mycket erfarenhet av självvald ensamhet. Så är det. Du är pratade vi ju precis här tidigare. Det är lite definitionsfråga. Man tänker så här: någon grek som går ut i en öken och är borta 30 år, men för den moderna människan att vara borta fyra och ett halvt år som du var. Det här är ju, nu pratar vi. Det här var 20 år sedan du gick ut mm. i, i en skog och kom inte tillbaka för efter fyra och ett halvt år. Varför då?
1: Ja, men, den korta förklaringen var- att det var en mental breakdown. Så var det. Och jag tänkte att det här är enda sättet för mig- att hitta någon väg ut ur mitt eget hövde- som jag inte hade något styr på. Så mm. var det. Och jag tänkte... Om jag sätter mig själv i en situation- som är väldigt nära mina basbehov- då kanske då blir jag tvingad till att hitta något. Ja. Och ju hittar jag något så kommer jag du Alltså mm. ungefär så. Mm.
0: Men Marcus... Jag tror många... Hur gammal var du när du gjorde det?
1: Jag var 23.
0: Ja, Men du har ju berättat tidigare också att det var tufft i skolan, dyslexi och du hjälpte till att vårda Det kanske
1: inte egentligen dyslexi men, men jag hade tufft i skolan.
0: Tufft i skolan.
1: Alltså jag... Det här med... Oh, du vet, sitta still och, alltså du, jag
0: tänkte på att du ska sitta still här i 40 minuter. Jo, men det är,
1: nu ska jag ju prata om mig själv. <laughs> Då
0: är det skillnad. Ja, det
1: är roligt. Det är kul. Nej, inte så. Men, men just, jag har ju alltid haft svårt för det. Alltså, jättesvårt. Mm. Så.
0: Men du fick ju insikt om det här. Och hittade någonstans medicinen för detta. För jag menar, bara komma så långt i en stor bedrift. Det är ju inte alla som vet hur man ska bota sig själv.
1: Nej, men jag tror att helt ärligt, min styrka har varit att jag inte, alltså jag har aldrig brytt mig kompistryck, alltså sådär, utan jag, när jag känner något då gör jag det och sen har jag alltid kunnat reflektera och så har jag alltid använt kroppen som någon form av hjälpmedel så mm. jag känner ju när det skaver då försöker jag inte ta bort det utan jag försöker hoppa i, in i det skavet. Mm. Och ibland så tar det tid innan man hittar vägen på något vis. Men så har jag gjort. Och det har alltid varit min... Jag menar som när jag var på höjken ute och sitta still. Och så på rasterna. Ja, vad gör man då? Om jag retade någon kille som var lite äldre, som gick på högstöriet, som var fem år äldre. Känslan av att få bli jagad av honom. Det gjorde ju att jag fick ett påslag av mm. adrenalin. Mm. typ. Och så kunde jag sitta still sen. Någon timme till.
0: Du, du sa ju nej till en karriär som elitlöpare för att prestationen i sig gjorde dig... Sjuk.
1: Så när jag ville nog, men på något sätt så kom jag ju också till insikt att jag höll ju måttet. Alltså det bara. Det funkar inte. Jag, det. Var, jag gick ju sönder i huvudet. Så det var ju som inte så mycket att välja på. Men jag är också väldigt glad att det blev den här resan det blev, för jag har också lärt mig så himla mycket. Och jag trodde att jag hade kunnat göra det på något annat vis. Mm. Så det var ju som liksom en livskris kan man säga som, som, som hänger ihop med många olika grejer Ja visst löpning absolut Men också mammas sjukdom Och att jag kände att jag Du vet när du är barn så tror jag att man kan tänka sig att, att man är skyddad Men när jag såg morsan Och är väldigt sjukt Så var det som att det hände något i mitt huvud Helt Plötsligt så känner jag att det här med att saker och ting Inte kommer drabba mig, så är det inte Frågan är inte om utan när och det var ju så smärtsamt. Då är jag tolv. Mm. Hur ska jag handska med det där? Så, så jag tror också det var en anledning till skogen. det var tvungen att hitta ett förhållningssätt. till det jag tycker att du över helt enkelt.
0: Men Marcus, jag, jag har ofta tänkt på det där. Du, du hjälpte ju till i unga år och vårda din MS-sjuka mamma. Som, vilken är en extremt vidrig sjukdom. Ehm. Men du lämnade ju henne där och stack i skogen. Den, du hade ju som kärlek till din mamma och så sticker du därifrån.
1: Jo, men så här... Först och främst så var det ju för mig en grej. Och jag menar, jag har ju själv tre döttrar nu. Vi säger att min äldsta dotter, Signe, skulle flytta till Australien. Och så ringer hon efter ett par månader så hör jag på henne att hon är glad. Det räcker för mig mm. som farsa. Och så var det med morsan. Det var ju inte det att jag bara aldrig hörde av mig. Och mamma hade ju... Hon hade ju kärlek för mig och jag hade ju kärlek för hennes. Så det var inga problem.
0: Du tog ju till och med med henne upp till din kåta där, som var ditt hem i fyra år, eller?
1: Ja, och det var ju faktiskt året innan hon gick bort. Aha. Och det visste ju inte vi. Hon var ju... Du vet, när man också sett en människa som är sjuk på nära håll hela tiden så förstår man egentligen inte hur sjuk hon är. Sådär. Men, men ja, hon var bra skruttig. Men jag tänkte att ja, men jag frågar om man vill åka med. Så då mm. tog vi hennes bil och så hade jag en kompis, Johan. Så åkte vi upp till Jämtland så bärde jag henne på ryggen och det var sån så ett fint avslut vi fick. Jag blev helt varm jo, i kroppen men jag och också kallt. Alltså du vet jag går där med henne som är en säck potatis och ni är så lealös i kroppen så jag var ju tvungen att luta mig framåt för annars så ramlar huvudet. Ja. Och så kommer man ut i kåtan så luktar det så lite rök och så lägger jag henne på sängen för att ligga på mitt mitt där, ja. på min kudde och sa liksom ingenting när vi gick där hon bara kände att det här är gött
0: men jag tänker som mamma också man nu mm. ska om du vore min son eller om min son hade gjort så här man vill ju också för man har hört hur bra du mår som mamma antagligen då vill man ju också uppleva det
1: absolut
0: så det var väl en bekräftelse för henne då att jag, det här var rätt för dig
1: ja men absolut och jag tror min mamma hon, ja, men hon var så gärna det var tröket att de blev sjuk och att de dog så tidigt så. men vilken gärna morsa så mm. det var ju helt totalt orädd och äventyrslysten och ett gött hjärta mm. så det var väldigt skönt och fint för mig att få visa när det och tyvärr så har det väl varit så i barndomen alltså det var ju så mycket vårdande och jag gjorde ju mycket det och syskonen och pappa är självklart sådär. men jag kände att det var, det var så trögt att göra alla dessa vardagsgrejer jag var ju bättre på att göra dem pricken över grejer mm. och på något sätt så är de egentligen inte riktigt lika viktiga är så, men jag kände att det kan jag ändå göra. bära upp en på och högsta berg eller ta på en flytväst och så hoppar vi i havet och hon inte har simmat på tio. Och mm. det var ju, det var jag bra på.
0: Vilka minnen!
1: Ja, för mig Trorligen. så är det otroligt otroligt. Ofta så var det så att när värmen var som varmast på sommaren, då funkade hennes kropp och blev, termostater funka. Det var som att han hade konstant feber och så bara på med sån här flytväst och i, i havet och så i början så började det nästan bara skaka så där. men sen så är det som att nerverna blir, blir ja men när hon blir kallt så är det som att allting klarna så hade vi som ett fint ja, det var som fina stunder så där.
0: Du Marcus, det här är ju skitjobbigt att prata om men, men MSI kan ju vara ärftligt
1: Ja, jag har ju haft råpanik kan jag säga alltså framförallt när jag sprang som hårdast för många år sedan och jag förstod ju inte att tränar man mycket så måste man vila och äta det låter ju som att hur är det är ut. men jag var ju mycket själv i det här och så, ja, jag minns någon gång när det bara svider så i benen Och den där tanken av att Marcus, mm. nu har du fått det och, åh, nu, alltså, nu har du blivit sjuk För det var lite så det började mm. för mamma ja. Så det tog lång tid för mig att hitta en väg runt det Jag fick bara hoppa in i den paniken så där. Och det var ju skogen som hjälpte mig med mm. Jag insåg att jag kan du styr över det Jag kanske blir MS-sjuk men jag kan styra över hur jag tänker kring det.
0: Nu kommer vi in på någonting, saker och ting som vi inte kan styra över. Men vi kan styra över hur vi ska förhålla oss till saker och ting. Eh, kom det naturligt för dig? Att du tvingades in och var sån?
1: Ja, det var ju en ren överlevnadsgrej. Men alltså jag, för mig så landar det egentligen ganska tidigt i att kontroll är bara en illusion. Alltså på riktigt. Den där Jockan styra över är ju ändå förhållningssättet. Och på något sätt så tror jag det hänger ihop med. Jag tänker min morfar. Han levde ju hela sitt liv på havet. Det är ju ett rörligt underlag. Mm. Och han insåg att ah, men det här kommer jag aldrig kunna styra över. Det jag kan styra över är att äta bra. Bli en bra fiskare. Då kanske det går vägen. Så. Mm. Och så får man ha frid över allt annat skit. Att jag kanske dör. Mm. Så, så på något sätt så tror jag det här handlar mycket om att... Fatta att du kan ha kontroll och att du ska dö. och Tänker du mycket på det så hittar du ett förhållningssätt. och Då är det som att det lugnar ner sig. Så mm. var det för mig i alla fall. Mm. Jag ja. tror att det kan hjälpa många andra också.
0: Oh, man måste nästan hämta andan här. För det är så stora saker. Ja men det är vi, ju det. Men om. livet
1: är ju så här. Alltså på riktigt, alltså vi måste ju ställa de stora frågorna och det tror jag vi ska och framförallt nu i coronatider så är det ju som att det här blir så aktualiserat men jag tror att även när det är gött och det flyter så måste man fundera på det här. Mm. alltså vi kan ju inte heller veta hur man ska lösa saker och ting när du är i en kris, jag tror det kan vara vettigt att tänka lite innan, det är samma om jag är ute mycket i naturen och så går jag över en is och då vet jag att men det är en is, det borde inte enda något, men jag har ju alltid ett katastroftänk light vad gör jag om jag ramlar i.
0: Det är rätt bra att ha det. Ja, och så ska
1: du ha det hela tiden. Mm. Och det är ju det att du är deppig för att du tänker så utan ju bara ren själv i ja, Jag kan inte ha alla ägg i en korg eller ja, men du vet, och det tror jag. Jag hoppas att det kan bli en liten sån här lärdom efter det vi. Ja, men det vi är i nu med, med corona mm. allt det. Mm.
0: Men, ja. men du eh, alltså fyra och ett halvt år, det måste ha varit riktigt tråkigt ibland. Nej det var. Nej, men allvarligt talat fyra och ett halvt år jo, men, Nej jag tyckte
1: <laughs> det, det, nej, så här var det 99% var 100% underbart, 1% var extremt tuff, problemet var att den procenten kom i början så när jag bara kom över den procenten så var det, jag länkte ju aldrig bort var aldrig trött, tänk att vakna under nästan fyra och ett halvt år och aldrig var trött, mm. det är ju helt underbart Men varför
0: slutar du bo sådär då?
1: Nej men jag träffar ju min hustru <laughs> Det. Det var... Och
0: då kommer vi in på ditt liv nu Som egentligen är ganska likt. Du gör ju de saker du fortfarande tycker om Det pågår just nu En dokumentärfilminspelning Lite sådär om ditt liv 20 år senare Ja precis Efter den här vistelsen Ute i, i, i Vad var det någonstans exakt?
1: Ja det är ju Jämtland det Ligger, Man kan säga Åredalen är det ja. Så den här nya dokumentären den är ju egentligen andra delen SVT gjorde ju en som heter löper som gick 2, så nu kommer andra delen kan man säga.
0: Mm. Vad handlar den om då?
1: Ja, men det är ju, ja men jag är ju central i den, men också vad, vad blev det? Alltså på något sätt familjen är med mycket, så det är mycket natur fysisk fostran på ett gött sätt med barnen och ja men det här alltså, hur, hur ser det ut nu?
0: Men Markus, du träffade ju en kvinna som också hade sina funderingar kring saker och ting hon är hyperkänslig. Berätta mer om det.
1: <laughs> ja, men vadå? nej men vad då? Nej det. Hon är, ju, hon är ju, först och främst svingrym. Hon är ju bra. Hon alltså är ju bra all... ja, det. Är ju... ja, och då så, nej, men det är väl så här. Man har ju sina grejer och, som, man, som är belastningar för den. och frida det är det som att eh, hon tar in sjukt mycket och därför funkar ju skogen bra för det är lite lugnare där. Mm. Så det är väl en liten anledning till att vi bor där vi gör. Mm. Alltså ofta så är det ju de styrkorna som man har det är ju som precis exakt samma som svagheterna. Det var att svagheterna är styrkor fast den är lite förstorade ja, på ja. Alltså lite så.
0: Men, men jag känner igen mig lite grann i Frida för det här med det att alla dessa ljud, vi lever ett eh, eh, ljudförorenat, ljudförorenat samhälle. Ljudförorenat och sen kan vi också komma in på ljusförorenat. Vi finns aldrig det naturliga ljudet eller naturliga ljuset. Och nu plötsligt så tvingas vi ut i detta av olika anledningar. Vad är den främsta läxan vi kan lära oss från en, en då då-eremit får man väl kalla dig för? Jag
1: tror att eh, idag så är det som att vi har sugits in i en tanke att mer alltid är bättre än mindre. Alltså lite så. Och jag tror att det normala för oss är ju att hela tiden ha yttre stimuli. Mm. Och när man inte har det så blir det lite oroligt i kroppen. Men, men min lärdom är att det är farligt. Den här oron det är nyttigt att få vara där i. Just att man inte behöver aktivt stänga av utan man kan bara tillåta sig att tänka allt. och Att ljudet som är runt omkring, du kan bara suga in dem. Mm. Och för mig så. Så det är lite det som är anledningen till att vi bor fortfarande i Jämtland. Mm. Jag är ju nere i stan och jobbar men det är skönt att komma hem.
0: Och så sover du ute också hela tiden?
1: Varje gång jag är runt och föreläser så jag gör jag det. Mm. Men du
0: var sovig när du kom till Stockholm eller Göteborg? Ja, men, eh,
1: Stockholm, alltså Göteborg då är jag i familjen här. Men i Stockholm då har jag en sån skitfin ek vid, alltså stora skuggan kan man säga. Du får inte berätta exakt Nej, exakt. Men, men det är så, så magiskt på att för min. Jag har en dagbädd som jag sover på. Så jag kommer upp lite framme backen. För just på östkusten är det mycket fästingar och det kan vara gött att komma upp. Men den är lite kort. Men om jag ligger vid den här eken så är det som att jag kan använda eken som typ en huvudködde. Mm. Jag fattar att det kanske låter märkligt, men helt ärligt... det är, Tänk så här, att sova ute är lite samma känsla som att simma i havet. Mm. Att sova inne är som att simma i en pool. Mm. Det, jag det, fattar det, precis. Alltså det blir något annat. Så jag vill ju, det här är ju min grej. Jag vill ju att folk ska bygga en relation med... Naturen. För gör man det så får man en förståelse för sig själv. Man förstår också att allting är cirkulärt. Det går upp och ner. Mm. Jag menar, det är ju ljust och sen är det mörkt- och det är årstider och det är varmt och det är kallt. Och det är som att vi bara försöker bygga bort det. Och Jag tror att vi, det är ett jön stort misstag.
0: Du, vi har ju folk som tittar här- vilket vi är väldigt glada över- och folk som också lyssnar. Eh, men jag tänkte att ni där hemma- eller om ni sitter på jobbet- att ni ska skriva med ett ord- vad ni skulle sakna mest- under en eventuell ensamhet- Eh, för det kan vara ganska intressant Jag kan bara skriva ett ord och så kommer vi att få upp här ett slags, eh, en sammanfattning av hur folk tänker eh, eh, och under en ensamhet har ju sagt för att eh, folk kan vara, upplever ensamhet lite olika, man kan känna sig ensam direkt om man är ensam en eftermiddag andra känner sig inte ensamma förrän efter en vecka och sådär så vad beror det på? Nej men jag Helt tänker
1: enkelt. ju också det, det man ska veta med ensamhet är ju skillnad på självvald och Nej så sådär. Men
0: längden också på den? Ja det är, är klart. För, men jag tror
1: ju helt ärligt. Hade alla människor gjort tre månader helt ensamma. Så hade alltså de första tre månaderna när jag flyttade ut. Det var det som lärde mig mest. Jag kom över rastlösheten typ. Jag kom över mörkrädslan. Tre månader tror jag. Och det är ju en kort tid om man lever ett långt liv. Och mm. Jag tror på riktigt att det ja.
0: Du hade ju lite fobier när du åkte ut i skogen där.
1: Ja, men det förstod jag inte. Men ja, absolut. Framförallt, kanske inte fobien, Men jag var ju extremt mörkare Och väldigt rastlös. Men det, det var ju också att jag var ju van att göra massa grejer som, som jag tror att många människor är. Ja. Man lever också sitt liv genom att prestera och kuta och sådär. Och sen så är jag i skogen och så fanns det inte så mycket att göra. Så det tog ju... Ja, men jag satt... Jag bara landade i att om jag ska bli av med detta, alltså rastlösheten, gnaget i skallen så får jag ju, då kan jag inte göra massa grejer. Så jag får bara sätta mig still. Så jag satt på en stubbe 3, 4, 5, 6 timmar varje dag <laughs> ett på månader, sen var det lugnt. Och du satt och stirrade? Ja, ja. 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 ja, det var så jobbigt. Träsmak i rumpan och sådär. Men, men stubbar brukar jag kalla det. Så, så det har lärt mig jättemycket. Att komma över pucken på något sätt där du inte behöver göra så mycket och ändå känna att shit, vad, vad god du är. Mm. Och det hänger ihop med min morsa Det har jag berättat flera gånger, men för mig så är det en som stod där när mammas kropp var borta så var hon ju grumt. Hon var så bra på att lyssna. Det var hennes största förmåga. Och det var som att folk som hade det tungt och ringde i mamma och bara prata, alltså puckra och så. Relationsproblem. Mm. Och så låg hon där och lyssna så särskilt. Det är ju någonting som är bara bortanför det här med att prestera. Det hänger riktigt något ihop med det det är vad jag är intresserad av och jag tänkte att om jag sitter där på stubben så kanske jag hittar det mm. typ lite så, så det var en drivkraft att hänga kvar, för det är ju och att vara
0: Verkligen. Det är, det är svårt att tillfredsställa hela tiden med olika aktiviteter.
1: Men saker och ting bara smaka riktigt bra. Ja. Det är som att man minimerar intrycken och då blir ju de intrycken man väl får de blir väldigt härliga.
0: Nu gick du ut i skogen och var mörkrädd men det här handlar ju om hjärnspöken ja, ja, som vi alla kan ha i olika absolut. sammanhang. Men är det lite grann så här, det är du är rädd för att gå ut och möta ja. eller? Är och det så enkelt? Ja, det, jag, enkelt? Nej, det
1: är jätte... Men det, för mig har det ju varit stenhård KBT. bara Att jag bara hoppat rätt in i det. Och jag har satt mig i situationer där jag inte har haft något annat att välja mellan. Mm. Det var ju bara vart det. Jag vill ju vara där. Så då får jag komma över detta. Så då är jag kvar. Och sen så tror jag den naturliga stegen är att i början kämpar man emot. Sen så kanske man försöker tänka positivt. Men sen så kommer liksom... Och det är när man landar i att okej, okay, jag är ju mörkret. Och mm. så accepterar man det. Då släpper det. Och jag tror ofta det är så här. Att man, jag menar, om du har vad det nu är du har problemet. Först, du måste ju komma att insikta att du har problem. så sen är det bara att du börjar jobba. Mm. Att acceptera ju och att lägga sig platt. Utan det är ju ett, ett, ett första steget att komma vidare. Sådär.
0: Jag tror i dessa tider är det väl många som kanske upptäckte att de, att de har gemensam problem med det här att det är så ovanligt att vara ensam från vissa personer länge. <här> och det är vi ju inte vana vid.
1: Nej. Men jag tänker att bara för att också något är lite jobbigt så behöver det inte vara fel så där. Alltså, vi pratar om social distansering nu. Men om man också, jag tror det kan vara vettigt att få lite perspektiv. Alltså, det finns ju människor som lever väldigt rika liv och så bara bott i en brun i 20 år. Alltså, mm. det kanske låter helt konstigt i den tiden vi är nu. Men det finns något fint där i. Jag menar, vi är, du är ju du. Och jag är ju jag. Jag måste ju vara nöjd, eller nöjd, men jag måste ju hitta ett förhållningssätt i mitt eget liv. Och jag tror att det är viktigt för att min familj ska fungera. Men ibland så är det så att man lever så mycket genom andra grejer, genom andra människor.
0: Genom andra prylar? Ja, eller ja bland... men
1: vem är jag utan det som är runt omkring mm. mig? Och det är ju stora frågor men shit, så alltså, vi lever ju ett liv så det är lika bra att ställa de frågorna.
0: Ja, du, det här är en, två, tre, fyra, fem. Topp fem som kom upp. Eh, och det är lite med ironi antar jag, men också en del. Familjen såklart. Om man saknar när man är ensam, eh, om man skulle vara ensam, kebab. Ja. Eh, dialog, barnen, Spotify. Ja men det är den mänskliga relationen som dominerar lite grann. Men mat, det är ja, klart man saknar mat. Absolut. Kanske kebab.
1: Ja, jag det fetfisk för jag var hungrig där, kommer jag ihåg ibland. Men jag checkar ju havregryn och linser och... Och sånt. Så absolut, mat kan jag sakna.
0: Eh, passa på frågor är där ute också en eh, ja- nej-fråga. Hur många har ökat sin aktivitet i naturen eh, under, de här, under den här perioden? För jag tänker på det eh, att eh, i början här nu när allting blev lite lockdown för alla- så eh, tänkte man ja, men ska vi ta en promenad i skogen? Och så kommer man ut där och så märker man att jag är inte ensam. Och det är ju ovanligt.
1: Ja, är det. Tänk
0: vad det Märklig känsla att det blir trångt på vissa, en, vissa naturreservat. Det är ju väldigt märkligt. Ja, är det rusning i skogen nu? du som är där Nej, mycket?
1: inte i alltså jag I förgår så sprang jag och min fru ganska sent på kvällen över myrarna ovanför vårt hus. Då Underbart. är det ju... Kalmyr, lite snö, ensamt, en trött sol. Ja, det var ju magiskt. Så, så jämtliga märker man inte det. Och Sverige är ju ganska stort. Men jag fattar ju runt städerna. Det är ju mer folk på mindre yta som bor där. Har det har mm. klart det blir lite trångt.
0: Du, om man får kalla din och din frus eh, alternativa livsstil. Ja, jag vet inte. Ni, ni bor ju. Ja. ja. Ni bor ju. Det är ju konstigt med så ni lever. Men, men det har ju länge kanske varit lite alternativt. Och nu plötsligt så är det det man pratar om. Mm. Eh, vad, är det, vad är det folk frågar dig nu?
1: Nej, men jag kan ju ibland nästan bli så här. Eh, ja, men de här funderingarna som, som jag tror, ja, men, men vad är livet då? Alltså det, jag, det, vi tänker ju på det jämnt och pratar om det. För det är ett sätt att också se är jag på rätt väg och, och sådär. Så Ja, vad tänker de egentligen? Jag får nog inte så mycket sådana frågor egentligen. Det är mer bara som ett intresse. Om det är med ensamhet och det har det ju varit mycket prat om. Sådär. Mm. Och, och där bara... har du verkligen svar på tal. Ja, men jag kan ju känna som att ja, absolut. Och det finns något ruggigt nyttigt att klara av att vara själv. Med sig själv. Mm. Sådär. Och jag tror att det är en förutsättning för att kunna leva ett bra familjeliv också. Mm. Man pratar ju hela tiden om att det ska vara team. Och, och det är jättebra. Men man måste också bara kan ha ro. Och hur hittar man det? Ja, först kan man ju börja ställa sig frågan. Alltså det här med finns det en anledning till att jag mår som jag gör? Så det är så mycket som är basgrejer som jag tycker att vi missar. Det är som att vi hela tiden söker alla svar utåt. Men jag tänker att vi kan ju så sjukt mycket så det gäller ju bara att släppa fram det. Och hur gör man det? Och då tror jag att ibland så kan man behöva sansa sig. Jag menar, så när för några år sedan så om man skulle titta på film så gick man ner till bensinstationen och så hyrde du en film. Ja. Ja, det var ju det. Nu är alltså det är så tillgängligt så det normala är att du kollar en serie på kvällen. Och, och jag tror att det gör någonting med oss. Mm. Jag vill ju att vi människor ska leva rika liv. Och hur gör man det? Och jag tror att det handlar Eller det handlar lite om att också hitta sin riktning så där. Och bara för att man hittar sin riktning så är ju inte allting lätt. Men på något sätt så finns det en sån stor frihet och det finns en himla mäktig energi där i och hur gör man det? och jag tror för mig så är ju det här att bara få vara i mitt huvud och få vara lite själv och ja, hjälp mig med det. Få
0: vara i ditt huvud du får gärna vara där själv Alla, du, vi kan inte vara i varandras huvud men, <laughs> men du här ser vi nu att det är över 70% procent som säger att de har ökat sin aktivitet i naturen här finns ju god potential för folk att hitta sin riktning om man säger så
1: Ja, jag tror det. Och så, Kanske en...
0: minska den psykiska ohälsan?
1: Ja, jag tror ju. Jag, körde en, jag hade en föreläsning med en som heter David Ebenhardt. Han är överläckare i psykiatri. Och han sa att den bästa effekten jag får på mina patienter det är när jag får dem ut i naturen i rörelse. Mm. Alltså det här är ju som ett a grejer Alltså det, ja men rör man sig? Nej, kanske du kan börja med det. Sover du dåligt? Ja men börja bara de här basgrejerna. Jag menar 1,6 miljoner svenska dätt medicin för huvud varje dag. Alltså det är något ruggigt, osunt i det där. Vi har det ganska bra. Så kan ju inte lösningen vara att öka på mer, tänker jag. Alltså så hur, vilket dike ska vi gräva i? Alltså jag, jag tänker ju att... Ja, vi behöver, ja, för mig så har naturen hjälpt. Och ja. Jag tror att det kan hjälpa många andra. Och jag är ingen unik snubbe. Jag är bara en pojk liksom, som har hittat att det här funkar. Och därför vill jag dela med mig av det.
0: Ja, samtidigt du är du unik också på det sättet att ibland måste man kunna prata med någon som har gått igenom det här. Och, och vi andra då som kanske har gått i detta ekorhjul, för jag trodde att det är så det ska vara, behöver höra de här perspektiven. Och det är först nu kanske vi är lyhörda för det. Precis det. är, det. Det precis. är rätt timing för ja. att ta in.
1: Ja, men jag känner att nu är det ju en dörr öppen så där. Jag menar, om vi pratar om musik. Nu, nu kanske inte jag är en fan Men, men om, om vi pratar det, vad är det som triggas igång när man lyssnar på det? Om man gillar det. Mm. Det är ju inte det att det är bara toner på ett, ett papper. Utan det är någon känsla. Och på något sätt så är det ju det som är grejen. Mm. Alltså, och det är ju så svårt att förpacka och mäta det där. Och jag tror alla vet ju detta. Men det är så lätt att glömma det. För man bara kör på om man är trött. Helt
0: du, jag har tänkt på en annan grej och den blir en fråga också. Blir det svårt att gå tillbaka och jobba som förut, ja eller nej? Och den eh, kan ni svara på om ni vill eh, och under tiden så tänkte jag faktiskt checka av med dig. Kan det vara så? att när vi nu har denna öppna dörren och vi jobbar oss in och plötsligt så vänner vi oss vid detta så tänker vi, vänta nu, ska vi nu tillbaka ja, jag in jag tror det, i det kommer det bli jättesvårt. Det blir en backlash.
1: Ja, men jag tror Eller, att det är jag... så nyttigt. Jag tänker så här, alltså det är coronagrejen. För mig så är ju det här bara en försmak. Ja, det kanske låter lite deppigt nu, men det här är ju en försmak på vad som kommer att ske om inte vi skärper till oss när det gäller miljö och allt det. Så det är ju bara att omfamna det här och göra något svinbra av detta. De problemen vi har är ju vi människor som har skapats. Så vi människor kan ju också lösa det. Mm. Och jag tror att det här. Men jag vet inte om det kommer det att bli så. Men, men, jag, men Min morfar, när de var ute och fiskade, vet du vad en enslinje?
0: Ja, enslinje. Ja,
1: det kan ju vara ett sätt att ta sig in tryggt i en hamn. Ja. Men man kan också använda. Ja, nu
0: får vi folk fattar det också jo, det. Men är det, det är sådana... som
1: två. Ja, men man kan också säga att en enslinje kan vara till exempel två röda lampor in i en hamn på olika höjd. Mm. Och så nu kör. Exakt rätt vinkel. Då ser du som en röd lampa. Då vet att du, du kan köra tryggt rakt direkt in i hamna. Mm. Du kommer inte köra på något grund. Men alltså det, det tankesättet kan man ju också använda om man vill säga om framtiden. Du kan ju dra en, du sätter en punkt där du är nu och så går du tillbaka 50 år. Och sen så bara drar du ett streck mellan dåtid och nutid och så bara ser du hur det ser ut i horisonten. Och så stoppar man in miljöfrågan så är det ganska uppenbart var vi kommer att landa är mm. du med. Mm. Så det funderar jag mycket på och då tycker jag att vi borde fundera på vad är det som liksom driver det här med miljö, alltså konsumtionen. Ja, och det, det har ju alltid varit min riktat. det är ju alltid det jag jag är ingen miljönisse men jag ser ju att det blir ju en konsekvens av det livet vi lever och uppenbart så är det ju någonting som felar och då tycker jag att vi borde, jag menar nu innan Innan jula så gick EU ut med att vi ska enas kring det här namnet miljönödläge tror jag. Eller mm. klimatnödläge. Så känner jag att ja. ja, det är ju bra. Men vad är roten till detta? Det är ju det vi måste prata om mycket, mycket mer om. Och jag menar ju att man kan leva ett väldigt rikt liv. Om du minimerar lite.
0: Du tittar på den här stapeln då, eller cirkeln. Över en, en, ett tag var det 70 procent. Men nästan 70 procent tycker att det ska bli svårt att gå till jobbet. Och jobba som förut. Och jag tror detta grundar sig lite i det vi pratar om här. Att vi får ju lite sköna vibbar här också nu.
1: Ja, det är ju underbart. <laughs> ja. Jag fattar att det är, det är också du vet, det här med, ja, med corona död och blupsar. Men det finns ju något att göra. Alltså kriser, alltså det, man ska ta chansen. Så är det. Mm. Och det är lätt för mig att säga. Ja, men jag har varit i ganska många kriser och jag har lärt mig sjukt mycket. Och det låter som en klyscha. Men det är ju så.
0: Du, eh, du har ju tre fantastiska döttrar eh, tillsammans med Frida, din fru. Eh, och är det någon som har ärvt din löpartalang?
1: Ja, jag tror eh, den mellersta eh, gillar jag och kuta. Eller jag ser att hon har. Eh, ja, men det ligger lite naturligt i henne sådär. Mm. så Så hon. Eh, det kan jag se i henne. Så där. Och just, jag tycker att hon. Eh, hon springer av en skön anledning. Så där. Hon springer för att det är härligt. Och så så det, det, det tycker jag... Ja. Och det har ju vi, jag och min hustru, försökt bygga i barnen. Att ja, men det här med rörelseglädje. Det tror jag de kommer att ha nytta av resten av livet. Ja. Sen när någon väljer att satsa lite hårdare. eller inte, Det spelar liksom ingen roll det.
0: Du, det här är också en, en känslig fråga för många. Men eh, du verkar ju trivas bra med din familj. Ni verkar gilla varandra. Det är inte alla som gör det. Vissa tvingas ju vara hemma med individer de plötsligt upptäcker ja. någonting mm. annat med. Mm. Det är ju tufft. Det är tufft.
1: Absolut. så är det Jag ska
0: måste fråga det här också till er där hemma. Vad värderar ni mest nu under social distansering? Är det ensamheten? Är det att slippa gå till jobbet? Är det att vara med familjen? Eller i vissa sammanhang att slippa vara med familjen?
1: Men på något sätt, allt det här trattar ju ner till någonting, alltså de här grejerna när det liksom på något sätt lugnar ner sig så får man ju hugga vidare på detta allting blir ju, ja, men det är som att det smälter fram på något vis det. det gäller att hugga vidare och göra någonting av grejen på något ja. sätt. Eh, men strax... jag kan säga att jag och Frida, visst vi har det svinbra men jag kan säga att det var lätta första år, så var det ju alltså från att bo själv i skogen till familjeliv, det tog ju tid för mig att bli pappa, så sådär så det är en dans på rosor Nu har vi det jättebra så där. Men jag vet, jag kunde se på Frida Så såg jag in hennes Ja det var så sorgsna ljus på ögon Och det var som att, ja jag tror hon tänkte Men vad gör han, vad håller han på med Vet jag fattar ju inte Jag tyckte att, ja men det är ju fem grader varmt där inne är Det är väl inga problem Medan hon tyckte att vi kanske ska elda lite Jag bara tyckte hon var en klenis Alltså så jag säger, det är också därifrån vi kommer Visst det har funnits mycket kärlek Men man har också jobbat mycket Sådär nu är det svin bra, och det har varit det. Var på... är
0: det 10 grader nu, eller fall? Nej, men
1: nu har vi 20. Nej, men, sådär. Nej, men just ändå att det... ja, jag hade ditt förståelse för en familjs behov. Det mm. tog tid. Mm. Och det beror på att jag har blivit formad av det livet jag har levt. Men jag inser också att ja, men man kan ju också träna bort vissa grejer sådär. Så det. Visst.
0: Mm. Du tittar här då. Eh. Det man värderar mest är såklart att vara med familjen, säger våra lyssnare. Men det finns en liten del här som är glada över att slippa vara med familjen. Och det kan vara olika skäl. Det kan vara att, eh...
1: ja, man har det inte bra helt enkelt. Nej. Nej, och man,
0: man har olika anledningar på olika håll och tycker att det är bra att det är så.
1: Ja men det finns ju någonting att hugga vidare på det menar jag. Både de som tycker att det är svinget att vara med familjen. Eh, så. Hur, eh, hur, hur kan jag behålla den här känslan även när det går tillbaka till någon form av mer normalitet. Men ni som inte gillar att vara med familjen det är ju läge att göra någonting då. Ja. Antingen, antingen så
0: Och det, är det kanske är först nu man har haft tillfälle att verkligen fundera på varför ja, det är som det är.
1: Absolut. Mm. Jag tänker att allt det, här, det, det är ju inga lätt. Det, det finns ju liksom inte på något sätt de här svaren, men det handlar ju om att ställa frågorna och börja fundera. Så hittar man ju väg ut ur men det. Men måste jag. vi
0: hamna i en alltså, dystopisk, nästan pandemi för att äntligen titta inåt och göra det som är bäst för oss?
1: Ja, ja men jag tänker helt ärligt: så tänker jag så här, I en människas liv så kommer man att drabbas av vissa grejer. Du kanske gifter dig och tar du chansen så kan du göra upp med lite av det Du kanske blir pappa, då har du också chansen att göra upp med vissa grejer. Du kanske drabbas av sjukdom. Så där. Och, ja, jag tror att det är lite så.
0: Mm. En, en sista fråga här nu. Vad skulle du sakna mest om du bodde fyra månader i skogen förutsatt att du hade skydd och mat då? Det här är också intressant. Är det mobilen, sällskap eller bekräftelse?
1: Ah, sport. Ja, det svårt. Nu har det ju nog faktiskt varit familjen. Ah. Så mobilen kan ju fet gå bort, det kanske mm. Det är inget problem. Men eh,
0: Bekräftelserna kanske? Ja,
1: man är ju lite driven av den. Ja,
0: men, ja och jag kan tänka mig att du är just ja, ja, det. här
1: Absolut.
0: Att titta vad jag har gjort, var ah. inte det bra liksom.
1: Men klart, har du familjen där så där finns ju bekräftelse där i.
0: Mm. Så. Sen finns ju de som har familj och det räcker inte. Vi ska vara utöver det liksom. Ja, Staplarna finns... rör sig här lite grann. Men, men eh, bekräftelsen har redan fått 20 procent här nästan eller 16 procent. Så att, eh, och, och än så länge ingen som saknar mobilen. Det, det är ju rätt klokt svar ja. egentligen. För att men jag så...
1: tror att på något sätt så är det ju Ja, nej, så är det.
0: Du vågar inte säga någonting? Nej, men
1: alltså jag, alltså, på något sätt så är det ju att alla människor vet ju vilken väg vi ska gå på något sätt. Sådär. Men, men det blir, jag tror att man marscherar på så mycket som man är trött. man har inte tänka efter. Så, och jag tror det är viktigt att hitta lite mer vila för då tar man bättre beslut. Och jag tror att naturen och skogen kan hjälpa oss med det.
0: Du, du, ja, vi, vi har fått en fråga här där, av, av alla vi får här så är det... Gillar du fortfarande gröt efter alla år? Vad ligger i den frågan tror du?
1: Ja, det ligger i den frågan att det finns inte så många människor i Sverige som har checkat mer havregryn än vad jag har gjort. Jag brukar säga att Gunder Svan kan slänga sig i väggen eller äta havregryn. Men jag fick faktiskt ett mejl förra veckan och då var det någon som sa att ja, jag äter faktiskt mer gröt och då beskrev han hur mycket gröt han åt. Men, men ja, jag har ätit sjukt mycket havregryn så är det. Är du trött på det nu Nej, eller? inte alls.
0: Och det åt du ute i skogen också ja. eller?
1: Men gäller det att göra den god. Det ska inte bara vara havregryn och salt. Utan du ska ju lägga något gött i Nej, nej, nej. Men jag menar som nu när vi bor där. Så brukar vi börja med att koka lite. Kanske, vad heter? Lite fikon. Jo, fikon. Ja. Så att det vatten får lite färg. Och sen mm. lite kanel. Och sen så, så, så blir det mycket goare.
0: Du snart kommer eh, Markus Torgebis. Skogskokbok Kanske <laughs> Ja
1: så är det Jag och Niklas Ekstedt Kommer att göra <laughs> ja. det Nej vad ska jag
0: Nej men bok måste vi prata om Den Aha. här eh, heter Sova ute Hur många böcker har du skrivit nu?
1: Jag har skrivit eh, två
0: Två Eh, och det kommer säkert fler om jag känner dig Och Frida rätt, för hon har ju tagit bilderna här det är Ja fantastiskt. det känns,
1: och den är ju sålt Till, jag vet inte, när, ja, till 20 Men 15 länder tror jag. jätteroligt det
0: Vad är grejen då? alltså jag, jag fattar Vad grejen är med att sova ute Men ja, vad är men grejen är med, att,
1: att, den här Om vi säger att titeln på engelska är Under the open skies ja. Det är egentligen en så, Det handlar om att sova ute, men det handlar ju mer om Att bara begreppet att få vara ute, vad är det som sker I människan när man får ligga under en på sätt, en himmel som är, den är oändlig. Ja. På sätt ger det perspektiv. Och jag, så jag skriver om varför jag tror att människor skulle må bra att få göra det. Mm. Och jag tror att vi behöver, det är framförallt den tiden vi lever i nu. Vi lever i konstant 21 för våra huser. Och jag tror att det gör något med oss som inte är bra. Jag tror att vi människor mår bra och att få känna ett motstånd. Alltså kyla eller lite hunger och sådär. Jag tror att livet blir rikare då Och det var lite det, var lite det som var drivkraften att skriva detta mm. Och att få göra det med sin hustru, Så hon har ju fotat och jag har skrivit, det är ju skitroligt
0: Hur ofta sover du ute Ute? Ja,
1: men det är ju ofta, förra veckan var det två nätter Ja men det är i perioder Alltså sådär Men förra veckan var det två nätter denna veckan. Kanske, för nu och då jag...
0: säger du hej då till Frida och nu, nu ja, Men Då är du pappa... också
1: ner i Stockholm och jobbar. Ja, så, så det är så...
0: kombination med resor. Mm. Det är inte men... så att du är hemma. och du... Jo,
1: jo, jo, absolut. Så gör vi också. Och framförallt om någon av barnen har lite sådana funderingar. Om de inte riktigt kommer till ro. Då lägger vi oss ofta på utsidan. Och det är som att kylan när det är lite kallt. Alltså den bästa tiden att sova är ju när det är kallt ute. För det är som att. Man pratar ju om sådana här tunga täcken nu Men kyla är precis samma grej Det blir som när kroppen får det här motståndet Så kommer den till, till ro Och så kan man ligga där bredvid varandra Så tittar du upp mot himlen och så är det helt mörkt Och så då det som gnager det kommer fram Så det är en uppmaning Alltså sov en natt ute med dina barn eller din man Det behöver inte vara så krångligt Du kan sova på balkongen Det behöver inte vara långt ut i skogen Det kan vara enkelt Och så tar du en vanlig en och täcke Det funkar ner till nollgrader Är det kallare så kan du en sommarsåvsäck Och så tar du ett duntäcke över just göra det gör det enkelt och så nu då när det börjar bli ljust ute då hade jag sovit mot en västväg så att inte morgonsolen väcker mig för tidigt men på vintern kan man ju sova mot en östväg för då vill man kanske att morgonsolen ska väcka förstår du? Mm, jag
0: förstår just det, så, så
1: en natt ute i månaden det tycker jag kan bli en, en uppmaning till er som hör på detta ja. testa det
0: Jag tänker bara såhär de som bor i städer och de som har lyckan att ha en balkong plötsligt mm. ser framför mig en massa kuddar på balkongerna och det är ingen dum idé oavsett Inte
1: alls och, och sen så kanske jag är det så att man bor i städer jag kan ju säga jag har ju sovit ute jättemycket i Stockholm. Och för er som är lite oroliga för att man kommer inte komma någon mördare så var inte det. Jag har inte, med, alltså jag har inte mött en. Alltså, jag har inte mött en enda snubbe där ute. Så det är inga fara.
0: Ingen är så korkad. Som Nej, ut och och du ska där. gå
1: så långt ut så att du inte ser en lampa. Då är du helt säker.
0: Ja, mm. det är det som är så dumt. Man tror ju att man ska undvika mörkret, men det är där du får skydd själv. Precis. Det, Sen, det var mycket, vad ska vi säga, målande här också. Mm. –Om hur vi ska tänka med oss –Ja, men då jag tror
1: det är så. Och så ska –Gå man lite... ut i mörkret. –Ja, och så ska man inte
0: vara... Ja, Nej, men precis. –Du, Marcus Torgeby, eh, nu vet jag ju också– –för vi skvallrade lite här innan, att nu är det ju det är så där. Plötsligt börjar man prata om någonting och så blir det hypat, –och så är det plötsligt en trend. Och nu ska du sova ute på Friends Arena? –Ja, men, det är...
1: ja, men vi får väl se. Men det är... jag har väl en plan om att göra lite såna stora grejer. Då. Mm. –Det är
0: jätteroligt. –Mm. Öppna taket och ligga ja, där. Ja, och... jag tror
1: det kan vara. Ja, jag har sovit ute. Det är lite, det är en mission jag har. Det ger perspektiv.
0: Ja, jag tycker att det finns mycket att lära. Men vet du vad? Din resa är ju inte slut. Jag tror vi sitter och pratar om någon, någon annan bok kanske. För du upptäcker ju saker och ting hela tiden med dig själva.
1: Men jag ska inte säga för mycket <här> än. Men visst, det finns mer grejer. Det är kul. Typ. Typ. Typ så. Typ så. <laughs> ja, ni får hålla koll. Vi ska
0: hålla koll. Ja. Jag ska inte tjata mer på dig. Markus, oändligt roligt att ja, få träffa dig. kul att eh, träffa dig också. Ja och tack så mycket. Tack själv.